0: ますすあゆみで今日はですね、えー、未来明るい経営発達とドライブで、えー、BBA についてということでタイトルをつけております、えー。朝からなんか知らない言葉飛んできたなみたいな感じですかね。えー、今日はですねこの BBA というものを少し皆さんにご紹介したいなと思っています。えー、bba は、えー私はですね、発達というものをですね、ずっとこう見つめてきているんですけど、その発達に、ま、だあの特性があったり、えー、少しね、なんか悩みを抱えている人のために、えー、アメリカにお住まいであった教育学博士、えー、ビセシリア・ケスター氏っていう方が、えー、創始されて、その時は特別支援学校に先生としていらっしゃってでそういった子どもたちの学びをですね助けするアクティビティとして作られたものです一般的に私も特別支援学校で勤務をしていた経験があるのですごく斬新な手法だなっていうふうに感じます日本とと比べるとですね日本での,その特別支援っていうのが、まあ、どういったことが多いかっていうと、えー、認知面と呼ばれる、えーまあ、例えばコミュニケーションであの人がどういうふうに思っているかっていうことを教えるもしくは、えー、数の概念1はこれだよこれはこれはコップだよ認知伝える場面が多いんですよねただその認知っていうのがどうやって学習の中でできて学習をこう学びを深める中で子どもたちがそこに到達するかっていうところに着目してでそれが発達の段階って呼ばれたりするんですけれども、えー、まあ言い換えると学び学習をする私たちも毎日学習をしながら脳,脳を使って学習をしながら生きてるんですけれども。えー、1回やったことと100回やったことだとどっちがしっかり脳に入っているかっていうともちろん100回やったことがしっかり脳の中に刻み込まれて神経が発達をして、えー、体が動きやすくなってそれが楽にできるっていうふうにすべ、えー、てのことがそれに成り立っているんですよね体を動かすということもしくは考えるということも含めて。なので、えー、その行為自体がスムーズになるための手助けをしてくれるものというイメージですかね。と、ま、い、あえー、言葉にすると、まあ、ビ,ビルディング・ブロック・アクティビティーっていうものの略称が BBA なので、えー、ビルディングってったら「スムーですね、えー。ここにちょうどロゴを出してるんですけれども、えー、このムーブメント・ベース・ラーニングっていうところが考えた BBA 創始者はセシリア・ケイスター氏なんですけれどもこのブロックの、ね、まさにこの「積み上がる」感じこれがまさに、えー、その BBA のアクティビティを表してるし、えー、発達っていうものがこう積み上がっているっていうのを表してるんですけれども積み上がっていって最後あたりにその認知面コミュニケーションだったり、えー、発語で気持ちを伝えたり感じたことを行動に移したりまた何かを認識してその道具を使ってみたりそういったことが順番に発達の順にだんだん脳が学びを深めてスムーズにできるようになるっていうのが人間の体の流れなんですよねその流れの中で大事になってくるの,が体の動きで体の動きがなぜベースになるのかっていうと赤ちゃんを想像してもらいたいんですよね、えー、赤ちゃんはすでにパーフェクトで、えー、発達して立って、えー、人間らしくコミュニケーションをとれるように、えー、プログラミングされて、えー、自然とですね立つまでのところは勝手ににででききるるようにできてるんですよそれも脳科学や神経学そして、えーまあ、体のですねそういう性科学とかねそういったことから見ていくともうそうならざるをえないような体の作りをして脳のプログラムを持ってって。生まれてくるんですよすごいそれを感動しますそれを知った時はで。赤ちゃんってもうねうギャーって言われて弱々しくて、えー、動物だったらですね基本的にどうやってたあの生まれてくるかご存知ですか小鹿とか牛とか馬とかね同じ哺乳類であるがあるんですけど全然生まれたすぐの状態って違うんですよね。えー、生まれた時赤ちゃんはギャーとと立つことができないまたあのお医者鹿の赤ちゃんは生まれてすぐ立って自分の石でお母さんのおっぱいを吸うことができるでここがまず大きな差なんですけどじゃあ立つまでにね、えー、そこに寝転がってると結構危険ですよね。だからどんどんん立つっていう行動行動できる立って動くっていうところまで、えー、人間の赤ちゃんは、えー、いろんな刺激をもらいながら発達できるようにすでになっているそのすでになっているっていう、えー、大元が、えー、赤ちゃんのね手をこうピュッと触るとギューって握ってくれたりお口の周りをサワサワってするとチュッチュッチュッ,チュッってね、えー、吸いついてきたり。またね、新生児の1か月ぐらいの、ね、生まれたばっかの赤ちゃんをですねお尻の横辺りをなでなでなでなでってすると、えー、ふりふりってお尻をね振るような動作が出てきたり反射っていうものを使って体を、まあ、ちょっと半分ですね脳を介さないので反射はで。動的みたいに見える無意識の状態でもギュッギュッと動くようにできています、えー、それを、ね、たくさんたくさん経験しながら、えー、何をしていきたいかっていうと寝た状態から立,立ちたいんですよねで赤ちゃんは立つことを一番最初から知らない知らないことを知ることが学習初めてのことをできるように積み重ねていくことが学習なんですけれども学んでいくんですよね学んでいくその過程で、えー、そのきっかけとなる動作っていうのが反射として赤ちゃんに授けられたプログラムもう素晴らしい仕組みだなっていうふうにとっても本当に感動しますこの土台の動きをですね、えー、使いながら無意識に付随で動く。動くと脳が育つ。反射なので触れたりちょっと刺激が入ると体が動いていくんですよね。その中で子供たちはだんだん学んで、えー、お腹の中にいる時も、えー、聴覚や視覚、もしくはあの鼻、嗅覚、触覚とかね、えー、あとは触覚、えー、口から食べてね、感じる、えー、味覚ですね、えー。そういったものをフルに刺激として、えー、受け取る期間、まあ。代表的なのはその5つ持ってるんですけど、プラス、えーまあ、8っていう人もいるし、えー、7っていう人もいるんですけど、7個の基礎感覚っていうのがあります。えー、その基礎感覚っていうのが、土台となってくるのが固有、えー、需要覚といって、えー、体をゆらゆらと揺らしたり、えー、目を閉じても今だいたい家のこの辺にいるかなとか、まあ、あとはタクシーに乗ったりすると、えー、ちょっとウトウトと,うとながらも体が前後にこう揺れたりするその揺れなどで。えー、進んでいるなっていうのを感じたり今だいたいこの辺にまで進んだんじゃないかなっていうのを感じるもしくはえ何か荷物を持つときにだいたいこのぐらいの重さかもしれないっていうのを、ねあのー、無意識で察知をして力をこう調節して込めることができるなのですっごい重そうな大きいものをバーンってね持ったときにちょっとこう拍子抜けすするようななことってなかってかかたですかね、まあ、視覚と固有状覚をこう強調して使って体はいろんな動きをしているというのがそれですごくわかるなというふうに思いますその基礎感覚っていうものがあって、えー、そこから刺激を受け取り体が、えー、いろんな反射によって動き脳が育っているその中に一番重要な赤ちゃんの頃に必要なものっていうのが動き。体の動き。何回も言います。体の動きがとっても重要なんです。体の動きが入ってくることで神経が通っていく。ちょっと思い返してもらって部活とかしたことがある人はですね、なんかちょっと思い出すんではないかなって思うんですけれども、えー、私は陸上をしていて、えーまあ、スタートダッシュをね中学生の時に初めて、あのー、スターティングブロックっていうねあのガシャンってして、えー、この間もオリンピックがあったので見た方もいるかもしれないんですけどスタートダッッシュのの時に、えー、ブロックっていうのを使う使んですよね右足左足ちょっとずらして足をつけて「よーい」ってバンって出る。単純な動きなんですけど、初めてやる動きは、やはり、どういうふうに足を出したらいいのかな、どういうふうに腕を振ったらいいのかな、全くわからずできない。また、バスケットとか、なんかそういったことをしたことある方は、えーまあ、バスケット、ボールをつくっていう動作は、ね、意識がある頃、バスケットをする頃、小学校のぐらいの時は、意識的にバスケをしている。え、した人もいたかもしれないんですけれども、小学校より前の子供たちが、ちょっとね、お兄ちゃんお姉ちゃんの真似をして、ボールをこうつくときに、力の加減や、え、また、バウンドするっていうことも、え、初めてで、いや、同じような動きを目で真似をして、やってみたら、思いのほか、遠くに飛んでいってびっくりしたりとかですね。でも、お姉ちゃんは、ちゃんと手から,手に戻手からゆ床には,はね返って手に戻ってくるとかねそういうのを、えー、見てあれ自分と違うっていうのを学び出すんですよね、えー、そういったことを通しながら、えー、何回も何回も見て真似をしてやってみてできるようになる繰り返しここでもね、えー、とっても大事なこと繰り返すこと。えー、癖は100回すると、えー、100回すると脳が癖になっていくってよく、ね、言われたりもするんですけど何回も繰り返すことで脳が学習をしているんですねで、えー、一番無意識のレベルでできるところに、えー、持っていくのに小脳にで,ですねグッとこうすり込まれるまあアプリであスマートフォンとかですね携帯でいうとアプリをストールするっていうようなイメージなんですけども、その通りに動けるものを小脳にガシャンで繰り返しを持って人間は入れるんですよ。それが入っているからお箸があるとスッと持って食べれる。私たちもそうですね。もう多分無意識、ほぼ意識せずにえー、っと今日はご飯は何の道具で食べるのかなとか、これってどうやって使ってとか。手のどこに乗せて使っていくのかなとか、そんなことを思いながらですね、やらないですよね。また、まあ、お風呂に入るときとか、トイレに入る時とき、洋服を脱ぎ着することですらも、もうほぼ自動化されて、無意識の状態で、もうね、何も、他のことをね、今日はちょっと何時に出ないと、会社に間に合わないなとか考えながらも動ける。そういったことが無意識でも行動できるようにプログラミングされた状態、えそういった体のまあ、これ能力なんですけど、そういう風になるようにできているんですよね脳を繰り返し使うと、それが、えー、学びっていう風うに表現をしているのがこの B B A だったり、ま B、あ、B A の大元はブレインジムっていうものでなんですけど、えー、その中でそういう風うに表現をされています。まあ、ここもとってもですねなんかいいなって思います。なので、特別支援に来るような子どもたちってどうしてもこう医療の介入とかがあるので、えー、まあ問題行動だったり特性って言われることに医療的に介入をされているがゆえに、まあ、治るとか治すとかっていうことをすごくね、言われるんですけれども、どの人にもその学ぶっていうフェーズっていうのは体の中にあるんですよね。その学ぶっていうフェーズをどんな形で通るかって体の動きで通るんですよね。で、体の動き、動くっていうと、まあ、運動みたいなね、イメージあるんですけど、学習することも手を動かしたり、視覚的に見て、えー、目のですね、えー、もう眼球も、あの、筋肉で動くので、眼球ですらも運動。で、なんかそういったことを通して、えー、情報をキャッチして、それをできるように、もしくはわかるように、なっってていいくその過程を学びっていうかすごくこう教育的だなっていうふうに思います。この教育的であるからこそこのメソッドは教育キネシオロジーというカテゴリーにいてえまあ神経学だったり経絡だったりツボだったりえそういったものをベースに作られているメソッドになるんですね。なのですごくえやるときはシンプルなんだけれどもそういった神経的なところを基盤にしていたりするので意外とパワフルですで、その神経にアプローチするので何回もさっき言ってる繰り返して神経を育てていくで、体の末端までこう神経をこうぎゅーっと伸ばしていくようなイメージなんですねだからこそ神経にアプローチしているがゆえに結構変化がダイレクトに、ね、その場で起きたりとかするんですよだからみんなびっくりしてうわこれは何だろうでもやっぱりこう現代の文化っていうかですね、まあ、文化ではないですね風潮で、えー、まあ安い早、はい、はい、うまいみたいなこう便利なものとかすぐ結果が出るものっていうのが重要視されているなっていう風に感じるんですよね。まあ、何かが分からなかったらすぐ携帯で調べるねすぐ出てくる何かがこう症状が出てくるとすぐ病院に行って薬を飲んでその症状を止める。これは直してなないんですすすけどねすぐ止めるる見えなくするもしくは、えー、何かをする時にどうしても人は便利さを探してしまうこれに入れると便利こ,れこういうふうにやると早いどうしてもその人の中の観念もしくは固定概念でそういったものがあるので早い<笑>早かったり便利だったりなるんですけどこの BPA は確かにそのまあね、言葉かけとかこうやったらいいよって教えるそういった教育的なアプローチも認知の面からですねアプローチの方もあるんですけどそれよりももともとの人間の発達っていうところに目を向けてアプローチをしているがゆえに速く感じるっていうところもあるかなってでかつその発達っていうのには動きと神経がとっても関係しているからそこにまたアプローチしているので、えー、とってもシンプルでまた早いって感じる、うん、ただ、えーまあ、薬のように処方的に使うものというのはちょっと違うかなってというふうに思うので、まあ、人間の体に直接、えー、マッサージ的なことタッチケア的なことをしてみたり、えー、もしくはツボ、えー、を通るような、えー、タッピングですね、えー、神経とツボを通るようなタッピングをしてみたり、えー、そのルートがえー、特定の脳にアプローチするっていうところが分かっているので、えー、すごくダイレクトに変化があるように感じるんですけども処方的ではないんですよねなんか対処療法、まあ、処方なんですけど対処療法ではちょっとないかなというふうに根本的に発達をさせ,させていく体の動きに、えー、サポートをするっていうイメージですかねなので、えー、BBA を使わないで発達支援をする人の中で発達を促す動きを使って発達をさせて促していくっていうやり方を使ってる人もいますなのでツールなんですよね結果やることは同じ、えー、繰り返してその動きが発達を促す以上って感じなんですけどね、えー、それを、まあ、私の場合は BBA というメソッドを使って行うことがあるっていうふうに、えー、まあま認識をしていただけるといいかなと思います。なので、BBA に関しては、あのー、とってもシンプルで8個しかエクササイズがないんですよね。アクティビティ、えー。海外でできているので、用語用語が英語なんですけど、まあそうやってタッピングとかマッサージみたいなもの、その種類が8、8種類ですよ。もう、下手したら1日で覚えられちゃうぐらい、まあ、とってもシンプルです。で小脳とか炎髄っていうところある、あのーまあ、キノコの山みたいになってるね。脳、脳の、あの、抜き出したいが。で、ビヨーンっていう、あの、クッキーの部分が中枢神経ですね。で脳ができて中枢神経がブ伸びていくっていうふうに、まあ、えー、できているんですけれどもあのキノコの山みたいなあのキノコのクッキーとチョコレートの乗った接続部分<笑>あの,辺がショーのなんですよねでその周りに取り囲んだところが、えー、変円形とか、えー、っていう、まあ、背模様がねどうでもいいんですけどその次の層。ね。で、一番外のあのこう、こもり丸いところの外側のところが皆さんよく知っている大脳新脂質っていう思考とか前頭前野があったり前と後ろでね、またつかさっているところは違うんですけれども外側を、えー、発達させていく。で、人間の体は中から外へと発達していくようにできているので、えー、中がね、粛々と育っていって、えー、へえ、こんな風になってんだって子供たちも中の状況を知って、だんだん外の方に意識を向けていく。なので、神経もそのようにこう発達していくので、末端っていうのは最後なんですよね。だから子供たちがごそっと起きたと思ったら箸を使える、スポーンを使えるってないですよね。まず何をするか。手を使う。手の前面を使うっていうことをやっていきます手の前面を使うね。子育てしたことある方とかお子さんに関わったことがある小さいお子さんに関わったことがある方は毎日観察しているとわかると思いますどんなふうに遊びが変化するかどんなふうに食事の場面が変化するかどんなふうに日常生活の中での手を使う動きが変化するかでもどうしても大人は大人のように子供がなることをもう想定しているので、なぜかゴールにどんどん向かわせようとするんですよね。でも、そうやって順番が発達にはある。発達には順番があるんですよ。順番。なので、順番を飛び越すことはできないんですよ、本当は。できない。子供たちが自力で、えーまあ、普通のね、あの家庭の中でこう、この日本の家屋の中で育っていくとしたら、えー、すぐにお茶碗を持つこともないですしすぐにお箸を持つこともないですし、えー、離乳食をし始めたからってスプーンを持てるわけでもないんですねでもしたい気持ちが湧くんですよその気持ちっていうのがまたとっても人間らしいなっていうふうに思うんですけれどもその意図っていうのがとっても人間を動かすときに重要になってきますなのでこれはですね、親指を出してもらって、この親指の大きさ、このくらいの赤ちゃんだった頃って、どこにいたでしょう親指くらいの赤ちゃんの頃は、お母さんのお腹の中の9周目ぐらいです。この9周目ぐらいでもばっちり脳とえ中枢神経はできていて、もう何なら手や足もですね、割とはっきりわかる。こんなに小さいでなんかこう、キューピーちゃんってありますよね、こんくらいの人形。同じように、お腹もね、あって。で、脳はですね、このちょっと前に、えー、小脳がボンとでかくて、そこに三半規管だけボホってついてるような、そんな状態なんですよね。なので、そこから考えても、三半規管ってか聞いたことありますか、えー、バランスをですね、こう取るときに、えーまあ、耳の内耳のところに、えーあるんですけどなんかこうグルグルグルグルっていうねなんか言葉がなかなかっと説明がつかないんですけど、うん、耳の中にあるこのグルグルっていう,こうちょっと円を描いたような,なんかそういう,こう感がついてる期間があってそこがあるから、えー、こう私たちはまっすぐこうバランスをもて立ってられるんですよねそれがついてるんですよすで9週目のちょっと前ですよすごくないですかってことは、まあ、可能性としてバランス感覚がもう取れるんじゃないかなとかね。前提角とか平行感覚とか、えー、バランス感覚と言いますけれども、お腹の中にいた時から感覚を受け取ることができたんではないかなみたいな。学習ってだからこう、お腹の中からスタートをしてるんですよね。なので、発達はお腹の中から始まっています。えー、このすごく神秘的なですね、えことを発達を通して、えー、私は知りました。この発達を通して見ると、もうそうやってね、赤ちゃんすげえなってしかならないんですよ。で、赤ちゃんすげえなを知って、えー、赤ちゃんが立つまで、じゃあ何が起きるかっていうと、何回も言いますけど、えー、動きを使って発達をしていく。しかも何回も同じことをやる。ないですか何回何回も同じことをして動かない子供何回も飽きずに同じことをして親が飽きるシチュエーション何回も同じことを聞きに来て親が飽きれる何回も聞かれてやられてイライラする<笑>、ね、子供たちはその時何をやっているかっていうと困らせているわけではないんですよね。困らせててなないんんでで発達してるわけなんですよそれをえー、大人のいろんな固定概念や観念でそれを受け取るとするとまたそんなことをして同じことばっかり、ね、ちょっと学んでる人はあ、これで学習してるんだなって知っていて、えー、そこで少し心の優位が生まれたりちょっと調子が悪い時はその何回も何回も付き合えなくてイライラしたり、ね、そこのなんか狭間でこう揺れたようなそんな経験があるんじゃないかなとは思いますけれどもえー、そういうことが小さい子供には起きてないですかそれを見れてますか見れるだけの余裕があなたにもありますか全部発達でつながります発達の土台っていうのがさっきの7つの感覚基礎感覚の下にありますもちろん中枢神経なんですけど、まあ、中枢神経が一番下の土台まず発達として育っていくところとしてあるんですけど、えー、まあ脳がついていてねあのキノコの山ですよあの中枢神経がこう伸びていってでその、えー、司さどっているものとして、えー、あとはその動きから見て一番最初に獲得をしていく、まあ、動きというとちょっとイメージが湧きづらいんですけれども。していることって何でしょうって、ね、毎日しています。もう今もしています。ここに生きている人は全てしている。それがないと間違いなく死にます。食べ物がない以上に生きていけません。何でしょう答えました<笑>簡単でしたかね。呼吸です。赤ちゃんは、えー、このね、親指を立てていただいて、この9、えー、収目になる前にも、えー、呼吸のもとになることをしています。お母さんの体とつながった瞬間に、肉体的にね、つながった瞬間に始めます。それは、胎、えー、盤。着症した後に,、えー血,液ねたにえー、血液が流れていく流れていった中に酸素が入って栄養素も入ってるけど血液が流れていく同時に酸素が流れていくそうやって酸素とともに赤ちゃんは大きくなっていくんですけれども、まあ、大きくなった後に酸度を通って出てくるその時に、えー、一番最初にやることも呼吸なんですよね、まあ泣くんじゃないのっていうけど泣くと同時にして,るしてますよね、まあ、それまではお腹の中の溶水の中にいたので呼吸の運動的な練習はしてるんですよなので吸って吐く鼻から吸って溶、えー、水をですね吐くおしっこで出したりとかそういった、えー、基本的な外でもね、えー、これからやってくぞっていうようなことはお腹の中で経験をしているんですよね。なので、えー、外に出て、まあ、おしっことかは考えずにもやれる部類の動きになってくるので、えー、おしっこしようって、えー、っと、おしっこをするにはここに力を入れてとか考えなくてできるようになっていると思うんですけど、呼吸もその中の一つ。あとは心拍ですね。えー、心拍もまあその中の一つなんですけど、呼吸に関しては、その人が緊張をしたり、リラックスをしたり、なんかね疲れた時に大きくため息をついたりんかね呼吸っていうのは体のの状態でで変化をすするものなんですよねでかつ、まあ、そうやって無意識の状態でもできるものの一つなんですけれども意識をしてもすることができる止めて。息をしてください。今、止めることが多分ね、できたと思うし、口をギュッと閉めて鼻から吸わないっていうことを意識すると、呼吸はしないっていう選択肢ができるんですよね。で、呼吸をしようと思えば、口からも一応穴が開いてるのでできるんですけど、基本的には鼻からしています。で、鼻から吸うようにできている、えー、構造になっているんですね、人間は。まあ、フィルターもついてるし、フィルターの先にはあの特別なものを点火する、フクビクっていうね、こう袋みたいなのもあるし、そこを通っていくことで、体の中にとってもいい影響を及ぼして、えー、空気を吸って、えー、体がね、元気になるっていうことができるようにできてるんですけど、それを意図的にやることで、そうやってね、体を安心安全のリラックスモードにしたりすることもできると思います。皆さんもね、なんかちょっとこう疲れた時に深呼吸しようとかっ言って、ね、大きく鼻から吸って、えー、ゆっくり長く呼吸をしたことは1回いいあるんじゃないかなかと思います、えー、そうやってリラックスをしたり少し気合いを入れる時はあのお相撲さんねなんか<笑>つって、ね、鼻から強く息を、えー、吐いたり吸ったりして、ね、刺激を入れて交感神経をオンにして、えー、ちょっとねコーヒーの代わりにもなるぐらいの覚醒作用があるんですけど、まあ、そういったことも必然的にする、ね、ちょっと怒ってる人とかね<笑>鼻息が荒くなるとか言葉がありますけどああいう言葉にね体のその変化っていうのはすごく表されてるなというふうに思います。一息つくとかですね略する時にやっぱり一息つくんですよね。えー、息を引き取るっていう時も息を吸って召、ね、される。だからそういういですね、えー、言葉にもえー、呼吸っていうのの,の大切さがなんか入ってるなって日本の場合は思うんですけれどもその呼吸に関して赤ちゃんはすごく、あのーまあ、自動的に最初はやってるんですけれど勝手に鼻呼吸,か鼻呼吸するようにできてるでですよねでもその鼻呼吸をしたそのすることで発達の土台となって、えー、育てていくものだから神経が育つあそういったことが、はあ、あるんですよね。なので、えー、学びのピラミッドと呼ばれるものを考えた人がいて、えー、ちょっと作った人の名前はパッと出てきませんけど、えー、その三角形の土台が一番下は呼呼吸と呼ばれていますその呼吸がしっかりしているからこそ積み上がって基礎感覚がまた積み上がって、えー、いろんなこう四のを使っての物事の認知とかまあ、触覚を使って何かものを取った時にこれはどういうふうに使うのかなって考えてみたりその認知面の方に脳がこうシフトしやすくなるんですよねそういうふうにできているうんなので、えー、その発達の土台をスムーズにスムーズに認知面最後のコミュニケーションのところ脳でいうと小脳から塩水を通ってえー延々形取って、その後、大、えー、の脂質までぐわっと成長させるのに、えー、動きが大切。神経を末端まで伸ばすような発達っていうのがすごく重要になってくる。それに一番関わってくるのは、えー、動き。ご飯を食べただけでも、寝ただけでも。だから、運動をするときによく言われるんですよね。運動休養栄養ね。ああまあ、こうやってバランスよく、えー、日常生活の中で行われることによって、体はすくすく成長発達をしていきます。子供たちは、あそこの真っただ中にいるので、成長曲線とか見ると、もう神経がバーッと先にね、こう伸びて、その後に体がだんだん追いついていくんですけれども、えー、そうういいった筋力が体というか筋力力体とかなのでその神経をバッてこう今から作っていくぞみたいな時に、まあ、その必要な動きがちょっと少なかったりねスポーツで言ってもそうですよね、えー、腕を使う筋あのスポーツをしている人が腕がヒョロヒョロだともしくは体がヒョロヒョロだとなかなかこう振り回されて道具にちゃんと使えなかっただからそこをまずしっかりして使える道具を使えるようになって練習をすると思います。それは子どもたち赤ちゃんも立つっていうことをするために積み上げていくんですよね。なので積み上げていった先に人間らしい社会性があったり何かしたい時に勇気を持って行動したり、まあ、時には、えー、私はこれはやらないって決断をして、えー、やめてみたり、えー、この人とどうやって人間関係を培っていこうかなっていうバランスをとったり、まあ、そういったバランス感覚っていうんですねシーソーのようなバランス感覚をイメージするんですけれどもあの動作の中からも、えー、その学びをしているんですよね。なので動きっていうのはそうやって認知面のベースにもなっています。その発達っていうものをすっとばしてきちゃったっていう子がいたらすごくやっぱり認知面が主にこう発揮されていく学校の現場中高そして仕事について社会人になってくるとだんだん最初はね5度ぐらいのこう差でもこのまま大きくなっていくと割と大きく歪みが出てくるんですよね。さっきの BBA のえロゴ今背景に出てますけど、このロゴのえ赤いこの L の文字がスコって抜けたら上に乗っている積み木はちょっとなんか不安定じゃないですかね。うん、土台をしっかりさせるっていうことがすごく重要なのは上がゴロンゴロンってしてるので上をトントントントン黄色にいくら打ち付けても黄色もろごとバタンって倒れそうですよねなのでやっぱり土台をこう下からボトムアップしていくっていう感覚が重要なんですよねその時にまあケイスター氏もえー言われてるんですけどいつからでも人は発達することができる私たちの中にもそうやって発達っていうものがあるただ子どもたちの頃がより神経が発達して生きてる時なのですごくその現れるる様子がまあ目に見えてわかるんですよねだからスキップからスキップがねなんか最初はこう横動きからとかね横がこうできるようになってだんだんまっすぐ縦に動けるようになったりとか変化がありますよね。人間、大人になるともうスキップはできるかできないかみたいなか段階とかなくてねできない人はほんとすごい動きをするのでまあ多分笑われたりとかねするんじゃないかなと思うんですけどもう笑われでもしたら認知面がしっかり発達している人たちは恥ずかしいという気持ちはあるんですよね。恥ずかしいという気持ちがあるとそうするとますます動きっていうのは恥ずかしさや恐れや不安で少なくなる。皆さん不安な時は体をどうしますかってして不安だっていう人は多分この世界中見てもなかなかいないんじゃないかなって思います。寂しいな不安だな怖いなっていうときにどうしますか体でそれを、えー、表したりその時の自分を見ると背中を丸くして手を前に。そして、どっちかっていうと、前かがみで小さくなったり、日本人は体育座りとかしてみちゃったりね、するんじゃないかなと思いますけど、小さく丸く、前に。ね。そういった姿勢になりますよね。その状態で、体を守る。そういった動きっていうのが、実は感情とか、そういう気持ちとかで連,連動してるんですよねなので嬉しいって言った時はどんな動きをするでしょう多分「やった!」って言うと言った瞬間に今両手がねどこに行ったでしょうっていうねきっと同じ動きをされてるんじゃないかなと思います。そうやって感情と動きが無意識だけど、実は少し繋がっているっていうようなことも、まあその意識して見ていくとわかるんですよね。なんか小さい子が嬉しいとピョンピョンピョンピョンピョンピョンって飛んだりとか。大人だってライブとか行くと飛んでますよね。テンション上があると。連動してるんですよね。なのでそうやって姿勢からその人の状態を観察することもできるんですね。なので、この特定の場面で飛んでいるっていうのがとても、えー、不思議だったりする。そうすると、なぜこの子はそういった行動や姿勢を選んでいるのかなっていうふうに見てあげることもできます。ということで、えー、こんな感じで、えー、BBA、えー、発達が連携して連動しているっていうお話を今日はさせていただきました。えー、ではまた。お話し,したいと。